0: SRF 1
1: SRF 1 Stellt euch mal vor, ihr seid krank. Hat irgendeine bakterielle Infektion? Mittelohrentzündung, Blasenentzündung, Lungenentzündung? Ihr nehmt Medikamente, aber die wirken nicht. Genau das passiert immer wieder dann, wenn wir resistent werden gegen Antibiotika. Wenn Medikamente nicht mehr wirken, dann kann es im schlimmsten Fall zum Tod kommen. In der Schweiz rechnet man damit, dass fast jeden Tag jemand wegen antibiotika stirbt. Wir rechnen mit etwa 300 Leuten pro Jahr. Das Thema das ist nicht neu, aber wir haben gefunden, wir schauen es hier im Treffpunkt einmal neu an. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge mit den Antibiotikaresistenzen? Wieso steht die Schweiz besser da als andere Länder? Wie sieht die Zukunft aus? Was macht die Pharmabranche gegen das Problem? Und was gibt es vielleicht für Alternativen? Willkommen zur Sendung «Treffpunkt» mit einem wichtigen Thema heute und mit dem Stefan Siegenthalers und dem Rod Stewart, hier gerade zum Anfang, der Motown-Song.
2: Just do it and trust yourself There's a soul in the city Watching over us tonight There's a soul You know what luck is Luck is believing you're lucky That's all And showing just a little bit of faith There's a soul In the city Watching over us I swear
1: Zendig Treffpunkt zu antibiotika -Resistenz. Es ist fast ein bisschen so, wie wenn man das Feuer löschen will, ohne Wasser. Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, dann können wir Krankheiten nicht mehr behandeln. Kathrin Capretz, zugeschaltet von Basel aus der SRF-Wissenschaftsredaktion, um zuerst vielleicht mal kurz einordnen. Antibiotika, die kommen ja immer dann zum Einsatz, wenn es effektiv um Bakterien geht, oder?
3: Yep. Das ist grundsätzlich so und das ist sicher auch wichtig, um sich immer wieder daran zu erinnern. Antibiotika wirken nur gegen Bakterien, aber nicht zum Beispiel, wenn man eine Grippe hat, weil da stecken ja Viren dahinter und da kann das Antibiotikum nicht ausrichten.
1: Jetzt muss man aber auch wissen, der Mensch der hat ja irgendwie mehrere hundert Gramm Bakterien in sich drin, Billionen von Bakterien. Welche sind jetzt die Bösen und welche die Guten?
3: Ja, aber man muss sagen, ganz viele Bakterien sind nützliche nützlich und wichtige Mitbewohnerinnen vom Menschen. Sie übernehmen zum Beispiel existenziell wichtige Funktionen im Magen-Darm-Trakt, aber auch auf der Haut oder auf den Zenden. Zum Beispiel helfen sie bei der Verdauung oder produzieren lebenswichtige Vitamine. Wenn jetzt aber Bakterien an einen falschen Ort im Körper gelangen, zum Beispiel von der Hautoberfläche in den Blutkreislauf, dann können sie dort eine Infektion auslösen. Oder wenn ein Mensch geschwächt ist, dann kann nämlich das Gleichgewicht von verschiedenen Bakterien durcheinander kommen. Und dann können die Bakterien, die normalerweise komplett harmlos sind, so einen Menschen auch krank machen. Und dann muss man aber schon sagen, es gibt auch Bakterienstämme, die einfach nicht gut sind für den Menschen. Zum Beispiel, weil sie bestimmte Giftstoffe produzieren, die wir einfach nicht vertragen.
1: Und jetzt kann es eben sein, dass die, sagen wir jetzt mal Anführungszeichen, gefährlichen Bakterienstämme resistent werden. Im Angriff von den Antibiotika können ausweichen. Was bedeutet das denn für den menschlichen Körper?
3: Also im allerschlimmsten Fall stirbt ein Mensch an einer Infektion, die man nicht mehr behandeln kann. Dann kann es auch sein, dass sich so eine gefährliche Infektion lokal irgendwo einnistet. Besonders hoch ist das Risiko, wenn man ein Implantat braucht. Bei dem Eingriff kann es zu einer Infektion kommen. Das sind öfters auch offene Eingriffe oder einfach Eingriffe mit Blut und Haut und alles, was offen ist. Dort ist das Risiko wirklich zwischen 10 und 20 Prozent, dass man Infektion sich einfängt. Und wenn man mit, das kann dann sein, dass sich die Bakterien zum Beispiel im Knochen festsetzen, da können Antibiotika sowieso nicht gut her, weil da nicht gut durchblutet, oder unter einer Schutzschicht auf dem Implantat verstecken könnt und so eine Infektion die kann dann zum Beispiel immer wieder aufflammen.
1: Uns hat eine Hörerin schon geschrieben, von Zürich, und wir sind offen für eure Beobachtungen rund um das Thema. Äh, jemand aus Zürich hat geschrieben, eben, vor etwa über zehn Jahren sei die damals beste Freundin gestorben, im Alter von nur 26. Sie haben einen minimalinvasiven Routine-Eingriff im Spital. Sie haben sich eine starke Infektion entwickelt und dann sind die ins Komma versetzt worden, wieder aufgeweckt worden, hin und her. Und nach zehn Wochen sind sie dann schlussendlich an, Organ, an Organversagen gestorben. Also wirklich eine tragische Geschichte, die das Extrembeispiel aufzeigt, was passieren kann, wenn Resistenzen entwickelt. Was ist jetzt aber, wenn es nicht gerade zum Tod kommt und man trotzdem so Bakterien im Körper drinnen hat? Also das ist, stell mir vor, einfach chronisch krank, weil man sie nicht wegbringt.
3: Also wenn diese resistente Bakterien eben bei einem schon Infektionen auslösen können, dann probieren Ärzte und Ärztinnen halt vor allem mit, mit immer wiederkehrenden Antibiotikatherapien, die Infektion im Schach zu behalten. Das hätten aber für die Betroffenen oftmals das zum Teil recht schwer wegen der Nebenwirkungen, nebst der eigentlichen Entzündung. Weil aber nebst den Erregerbakterien werden dann auch öfters die vielen nützlichen Bakterien in unserem Körper auch in Mitleidenschaft gezogen. Zum Beispiel Darmflora, die dann leiden, und das kann zu schwerem Durchfall führen und das kann die Betroffenen zusätzlich schwächen. Also da ist man dann wirklich so, in einer, in, ja, gesamtheitlich je nachdem in einer recht schlechten Verfassung.
1: Wie groß ist das Problem mit der Antibiotikaresistenz? In
3: ja, der Schweiz gibt es Hochrechnungen, Hochrechnungen, dass etwa eine Person pro Tag stirbt, weil sie sich mit resistenten Bakterien infiziert hat. Für die EU geht die zuständige Behörde davon aus, dass es etwa 35'000 Menschen jedes Jahr sind, die an einer Infektion mit resistenten Bakterien sterben. Da muss man sagen, das ist aber sehr ungleich verteilt. Die nordischen Länder die sind deutlich weniger betroffen, während Länder wie Griechenland, Italien, aber auch schon Frankreich für bestimmte Resistenzen so richtige Hotspots geworden sind.
1: Wieso stehen wir denn in der Schweiz besser da als in anderen Ländern?
3: Ja, also europäisch gesehen muss man sagen, wir sind so bessere Mittelfeld situiert. Die Situation ist ähnlich wie in Deutschland, besser als in Frankreich und sicher auch in Italien, aber doch deutlich angespannter wie in den nordischen Ländern. Und du hast gefragt, warum, gell? Mhm. Ja, in der Schweiz haben wir grundsätzlich eine recht zurückhaltende Verschreibungspraxis, vor allem in der Deutschschweiz, muss man sagen, da gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen den verschiedenen Sprachregionen und man hat sicher auch sehr ein gutes Monitoring in der Schweiz. Also wenn man irgendwo im Spital oder in einer Praxis eine Infektion hat mit solchen resistenten Bakterien, laufen die eigentlich alle beim gleichen Labor zusammen. Und das hilft dann auch dabei, dass man diese Infektionen sehr geschwind probiert zu isolieren, damit sich möglichst nicht noch andere Leute mit infizieren und dann eben auch schwere Infektionen oder sogar sterben können.
1: Und apropos Leute, kann das Problem mit den resistenten Bakterien alle treffen und, und wen besonders?
3: Da muss man vielleicht sagen, resistente Bakterien sind für sich genommen und nicht zwingend ein Problem. Wenn man so gesund ist, dann besiedeln die einem einfach und oftmals verschwinden die auch wieder nach ein paar Monaten, weil die gesunden Bakterien, also die, die Schnitt schaden und keine so eine Resistenz tragen, die sind oftmals ein bisschen fitter, die vertreiben dann die auch wieder. Problem können die resistenten Bakterien aber machen, bei Personen mit einem erhöhten Risiko und grundsätzlich sind das mal Menschen, die schon mal eine reduzierte Immunabwehr haben. Also zum Beispiel kleine Kind, aber auch ältere Menschen, allenfalls gebrechliche Menschen mit schon einer reduzierten Immunabwehr, wie gesagt. Will auch gerade bei den Älteren kommen dann halt noch zusätzliche Risiken dazu, zum Beispiel altersdiabetes. Es ist gar nicht so selten, dass sich dann wegen einer schwächeren Durchblutung das Gefühl in den Füssen schwächer wird. Und dann können sich dort zum Beispiel Infektionen bilden, die im schlimmsten Fall dazu führen, dass man so einen Fuß amputieren muss, früher oder später. Oder aber, wie schon erwähnt, wenn ein Implantat nötig wird oder ein Eingriff am Herzen, das ist natürlich anteilsmässig auch viel häufiger der Fall, wenn man schon ein gewisses Alter erreicht hat. Das sind einfach Situationen mit einem erhöhten Risiko für Ansteckungen mit solchen Bekannten.
1: Das mal eine erste Runde mit der Kathrin Capret. Besten Dank für den Moment. Und wir fragen uns natürlich, wie es der eigentlich zu diesem Problem kommt mit der antibiotika -Resistenz? Wie haben sich die Bakterien ganz konkret verändert, für die Antibiotika auszuweichen? Und wieso schaffen die Pharmabranche nicht schneller an Lösungen? Klammern auf, es lohnt sich nicht. Schiens, zu. Das jetzt gerade als nächstes bei uns im Treffpunkt. Okay.
2: Ladies. Turn to me and smile It took my breath away I have never had such a feeling Such a feeling of complete and utter love As I do tonight The Lady
4: This dream That wakes me from my slumber How will I ever get to sleep again Counting sheep in a book of numbers How many times have I had this dream With you walking towards me from the river And when will I ever get to rest again Wondering if I can deliver Down the rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter, Calling out your name. This is the sound of atmospheres. Three metric tons of pressure. This is the sum of all my fears. Something I just can't measure. I remember the story of Jonah He was trapped in the belly of a whale How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water I see my shrink on an analyst's couch Hit me with a hammer and I say ouch What we have here is so easy to solve Just takes a firm purpose and some resolve This is the sound of rushing water
1: Das Ding da auf SRF1 um 21 Minuten nach der 10. Was geht euch beim Thema Antibiotikaresistenz durch den Kopf? Sagt ihr, die Pharmaindustrie, die Wissenschaft, die wird schon richten, oder habt ihr Respekt, vielleicht sogar Angst davor oder Erfahrungen damit schon gemacht? Erzählen es uns via Kontakt ins Studio auf srf Kathrin Capretz aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Antibiotika sind eigentlich die wertvollsten Medikamente, die wichtigsten, die wir haben. Aber eben, sie wirken nicht mehr oder nicht immer oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr. Bakterien werden resistent, können den Antibiotika ausweichen, sie überleben. Wie ist es zu diesem Problem gekommen?
3: Ja, vielleicht könnte man sagen, die extrem wichtigen Medikamente sind fast ein bisschen das Opfer von ihrem eigenen Erfolg geworden. Ich meine, als man das Penicillin erfunden hat und gemerkt hat, boah, mit dem kann man irgendwie Infektionen, Entzündungen behandeln, die vorher wirklich einfach tödlich verlaufen sind, harmlose Verletzungen zum Teil, wo aber dann halt einfach eine Blutvergiftung daraus worden ist, da hat man halt angefangen, die mehr und mehr brauchen, logischerweise, weil ich meine, eben, das passiert ja häufig. Darum muss man sagen, grundsätzlich ist es ein Problem geworden, weil man irgendwann halt, man muss sagen, zu viele Antibiotika verschrieben hat und zu viel meine ich, vor allem die damit, die, der Teil, der verschrieben wird gegen Beschwerden, die Antibiotika gar nicht nützend, Wir haben es schon von der viralen Infekten. Ja. Oder sie werden auch nicht richtig angewendet. Ich bin zum Beispiel noch im Glaubenssatz groß geworden, dass man eine angebrochene Packung Antibiotika unbedingt aufbrauchen muss. Heute weiss man, das ist überhaupt nicht immer notwendig und sollte man genau mit dem Arzt oder der Ärztin absprechen. Weil, wenn man Antibiotika länger einnimmt, als es nötig ist, dann kann das eben den Entstehung von resistenten Bakterien auffördern. Ja, und diese Bakterien, die könnten dann halt eben auch übertragen werden von einem Mensch zum nächsten. Und vor allem, wie das Beispiel von der Hörerin, vorher, ähm, wo du vorgelesen hast, wenn dann das zum Beispiel im Spital passiert, wo die Leute sowieso schon geschwächt sind, dann kann es schon sein, dass man dann halt ein, ein massives Problem bekommt.
1: Jetzt, was ich mich auf die Sendung vorbereitet habe und äh, doch diverse Artikel habe gelesen zum Thema, ist mir aufgefallen, dass immer wieder... Stichwort Fleischfalz, der Fleischkonsum. Was spielt da für eine Rolle bei uns da jetzt konkret in der Schweiz?
3: Du meinst jetzt wirklich tatsächlich Konsum von Fleisch, von Tieren, die mit Antibiotika behandelt worden mhm, sind? Genau. Also die Zeiten, wo man Antibiotika im grossen Schein als neu eingesetzt hat, die sind in der Schweiz und Europa definitiv vorbei. Das ist heute verboten. Jetzt ist es natürlich nach wie vor so, dass man Tiere auch, vor allem in der Intensivenhaltung, Euterentzündungen, Klauenentzündungen, die man regelmässig behandeln muss. Man tut in der Schweiz auch Jungtiere präventiv mit Antibiotika füttern, dass sie halt eben noch, wenn sie jung sind und wenig Abwehrkräfte haben, dass sie möglichst nicht krank werden. Das sind in der Schweiz insgesamt immer noch 28 Tonnen pro Jahr, die in der Landwirtschaft gebraucht werden. Das ist nicht wenig. Jetzt ist aber nachher alles, was nachher und in der Schweiz, die Hygienische Situation von der Fleischverarbeitung, von der ganzen Verpackung, Schlachtung usw. So die ist tatsächlich so gut, dass man muss sagen, in der Schweiz werden wenig bis gar keine Infektionen mit resistenten Keimen gemeldet, die dann wirklich auch dramatische Verläufe nehmen. Und da spielt auch eine Rolle, oder ich meine, wenn man denn schon das Fleisch einfach roh gerade auf der Teller isst, in aller Regel wird das ja noch erhitzt, wird das noch gebrätelt, wird das noch verarbeitet. Mm. Und das überleben die Bakterien meistens nicht.
1: Jetzt haben wir aber auch gehört, dass zum Beispiel auch der Fehlanwendung von Antibiotika, also antibiotikaresistente Bakterien, können entstehen. Aber was passiert denn da dann ganz konkret?
3: Es ist ja so, sobald Antibiotika auf Bakterien einwirken, kann dort eine sogenannte natürliche Auslesung stattfinden. Ein paar wenige Bakterien überleben den Angriff von diesen Antibiotika. Und zwar, weil sie mehr oder weniger durch genetischen Zufall Verschiedene Abwehrkräfte schon besitzend, die sie gegen die Antibiotika einsetzen können. Also zum Beispiel das Antibiotikamolekül zerschneiden können und dann verliert das seine Wirkung. Und das ist wirklich, das sind die grundlegenden Prozesse der Evolution. Die haben stattgefunden, seit das erste Antibiotikum auf dem Markt ist. Das passiert aber umso intensiver, je mehr Antibiotika das um sind. Also im menschlichen Körper oder in der Umwelt oder wo auch immer. Dann passiert die Selektion häufiger. Und, dann kann's auch im, also und das passiert gleichzeitig auch, dass die Bakterien das Wissen um die Abwehrkräfte, dass sie das von einer Art zur anderen können, ähm, weitergeben können. Und das macht natürlich dann andere genauso erfolgreich im Kampf gegen, äh, gegen Antibiotika.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, wir sind nicht einfach so machtlos gegen resistente Bakterien. Welche Möglichkeiten haben jetzt konkret Ärztinnen und Ärzte in diesem Thema?
3: Ja, wenn jetzt so ein ganz normales Antibiotikum, das man so am Anfang mal überkommt, wenn man wirklich eine schwere Infektion hat, wenn das nicht wirkt, dann tun die Ärztin und Arzt mal genauer testen und untersuchen, was für ein Resistenzbakterium haben wir denn da vorliegen. Dann probiert man es mit einem spezifischeren Antibiotikum, wo dann hoffentlich noch wirkt. Allenfalls wechselt man das Antibiotikum, aber genau auch um das Bakterium wie von einer anderen Seite anzugreifen können anzugreifen und das ist halt eben genau so ein Wettrennen zwischen Bakterium und Antibiotika. Weil sobald ein neues Antibiotikum auf dem Markt ist, hat man in der Regel nur wenige Jahre später schon erste Bakterien, die gelernt haben, sich gegen das zu wehren. Und darum sind Ärztinnen und Ärzte oder Medizin grundsätzlich eigentlich einfach darauf angewiesen, dass in einer gewissen Frequenz neue Antibiotika auf den Markt kommen, um aber dann gegen die jüngsten, hartnäckigsten, vielleicht schon multiresistenten Bakterien etwas an der Hand zu haben, also Bakterien, die dann halt schon gegen sehr viel oder alle wirksamen Antibiotika resistent sind.
1: Also das ist die Lösung, also das Laufen, dass eigentlich neue Antibiotika entwickelt werden. Jetzt hört man und liest man ja aber, dass wirksame Antibiotika langsam ausgehen. Wieso?
3: Ja, es lohnt sich für die Pharmabranche heute schlicht nicht, in die Entwicklung von neuen Antibiotika-Wirkstoffen zu investieren. Da gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist. Erstens, wirkend Antibiotika. ist ganz simpel, aber <lacht> das bedeutet, halt eben, dass Patienten und Patientinnen in der Regel recht geschwind gesund werden. Da lässt sich nicht gleich viel drauf verdienen wie an einem Medikament, wo man über Woche oder Monate regelmässig regelmäßig muss, um sich von einer Krankheit zu erholen. Zweitens würde man ein neues Antibiotikum, wenn es dann mal auf dem Markt ist, wirklich ganz weit hin im Vorratsschrank für neue Medikament versorgen, damit man wirklich möglichst lange auch keine Resistenzen gegen das neue Antibiotikum hat. Und selbst dann würde man es wirklich ganz, ganz sorgfältig und zurückhaltend einsetzen, damit es einfach möglichst lange seine Wirkung behaltet. Und das sind einfach alles Gründe, die dazu führen, dass sich mit Antibiotika schlecht Geld machen lassen
1: Also das Geld ist, ist das eine. Und wenn ich es so zulasse, dann kann man sagen, gehen wir vielleicht auf eine Zeit zu, wo man bestimmte bakterielle Krankheiten gar nicht mehr kann behandeln kann, weil man einfach nichts mehr hat.
3: Ja, Gerade wenn man zurückdenkt an die Zeit, wo die Medizin noch ohne Antibiotika auskommen müssen, hört man heute schon immer wieder unter Experten und Expertinnen die Rede vom postantibiotischen Zeitalter. Oder die Rede ist auch von einer stillen Epidemie. Still unter anderem eben darum, weil das Problem mit diesen Bakterien, die man nicht mehr behandeln kann, das rollt langsam, langsam, aber sicher auf uns zu, wenn sich die Situation, wie sie aktuell sich entwickelt, nicht, nicht in eine andere Richtung wenden. Und es würde wirklich darauf auslaufen, dass Ärztinnen und Ärzte früher oder später ohne diese wichtigen Medikamente auskommen
1: ja, Wenn man mal eine Metapher machen möchte, dann könnte man sagen, okay, der Mensch muss also im Kampf gegen bakterielle Krankheiten eventuell einfach mal zu einem anderen Mittel greifen. Zum Beispiel zu einem, was es schon seit 100 Jahren gibt. Nur ist der Schweiz nicht zugelassen, kann aber trotzdem angewendet werden. Alles Wichtiges zur sogenannten Phagentherapie. Jetzt geht was nächstes bei uns im Treffpunkt. SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr in der Region Basel auf der A2-Richtung Luzern zwischen dem Schwarzwaldtunnel und der Verzweigung Gellert stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs.
5: never notice the pain. But love is an anchor that won't let me go. I reach out inside as the tears of frustration roll down my face why does love
2: You took me out of my shallow grave, back into now.
1: So, Little Rose, da auf unserer Face, im Treffpunkt. Was machen, wenn Antibiotika nicht mehr wirken, weil Bakterien dagegen resistent wurden? Von dem haben wir es diese Stunde hier auf dem Eis. Und nachdem wir gehört haben, was die Grundzeit, Auswirkungen und Dimensionen, schauen wir jetzt mal auf Alternativen. Weil, wenn Antibiotika nicht mehr wirken, dann kann man theoretisch und in gewissen Fällen zu der sogenannten Phagentherapie wechseln. Eine alternative Behandlung von Infektionen verursacht durch resistente Bakterien. Bei mir im Studio, der Thomas Häusling, er ist ehemaliger Leiter von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Er hat jetzt gerade das Buch herausgegeben «Bakteriophagen – wenn Antibiotika nicht mehr helfen mit Viren gegen multiresistente Keime». Thomas Häusler, der Titel des der sagt eigentlich fast alles zu diesem Thema. Also, man kann Bakterien auch mit Viren bekämpfen.
6: Ja, genau. Also ich meine, das mag seltsam klingen, aber es ist so, weil es gibt eben auch Viren, die keine Menschen befallen, sondern eben Bakterien. Die Viren die nennt man Bakteriophagen, das heisst sie übersetzt Bakterienfresser. Mhm. Und mit ihnen kann man in einigen Fällen oder in, in äh, nicht unbedingt allen, aber doch in einigen Fällen bakterielle Infektionen behandeln, wenn Antibiotika nicht mehr wirken.
1: Du beschäftigst dich schon seit 20 Jahren jetzt mit diesem Thema. Was sind denn das konkret für Viren? Weil Viren das,
6: das für mich jetzt automatisch gefährlich. Das stimmt, die Viren, das klingt gefährlich, aber Bakterienfagen oder eben kurz die sind erstens wirklich sehr, sehr spezifisch. Sie greifen wirklich nur Bakterien an. Und zweitens sind Phagen natürlicherweise in unserer Umgebung weit verbreitet. Also die sind im, im Wasser, vor allem auch zum Beispiel im Abwasser. Aber auch wenn wir essen, nehmen wir unzählige Phagen auf, wenn wir ins Brötle bissen oder sonst irgendetwas essen. Und die leben auch natürlicherweise von unserem Körper und im Darm. Also wir sind. Ähm, das ist nichts Neues für uns, zu fragen, quasi, für den Körper. <lacht> also, ich weiß nicht, ob ich jetzt künftig noch normal kann, in ein Brötchen weisen kann, nachdem ich das gehört habe. Aber auch
1: in dem Fall wäre es ja, sagen wir mal, so etwas, etwas Positives. Aber wie macht man das jetzt, wenn man
6: das eben konkret steuern will? Also, da gibt es das in Tablettenform, oder wie nimmt man das zu sich? Also, man kann nicht einfach Tabletten einwerfen, das geht leider nicht. Fragen anzuwenden, das ist nicht so einfach wie Antibiotika. Und das hat Latte vergründet. Das Wichtigste ist, dass Phagen wirklich sehr wehlerischen Appetit haben. habe ich das ja vorher schon gesagt. Aber es ist eben so, dass die sogar nur ganz bestimmte Bakterienarten angriffen. Also Es gibt zum Beispiel äh, Phagenarten, also verschiedene. Und es gibt zum Beispiel Arten, die nur die bakterien Bakterien der Art Staphylococcus aureus an. Das ist ein Bakterium, wo wir einerseits auf der Haut tragen, wo uns aber manchmal krank macht. Und das heisst eben, ich muss vor einer Behandlung unbedingt vor einem Labor schauen, testen, ob das Bakterium, das ein Patient oder eine Patientin hat, ob der, der oder die verschiedenen Phagen die ich in meiner Sammlung habe, ob eine von diesen dann tatsächlich auch wirkt gegen das Bakterium. Das muss man unbedingt testen, sonst kann man die Behandlung nicht machen. Bei den Antibiotika ist es so, die Nebenwirkungen zum
1: Teil. Wie ist es mit den Fagen?
6: Also Fragen sind im Allgemeinen gut verträglich, wie schon gesagt, wir, äh, die leben sowieso von uns. Man hat bisher eigentlich kaum Nebenwirkungen festgestellt, und dass sie so wählerisch sind, das ist in dieser Beziehung auch ein Vorteil. Denn wenn man mit Fargen behandelt, dann greifen die eben ganz spezifisch nur das Bakterium an, das die Person krank macht, wo man bekämpfen will. Und alle nützlichen Bakterien, die man sonst noch in und auf dem Körper leben, zum Beispiel im Darm, die werden in Ruhe gelassen. Das heißt, zum Beispiel die Nebenwirkungen mit Durchfall oder so, wie bei gewissen Antibiotika, gibt es mit Fargen eigentlich nicht.
1: In welchem Fall können Fargen nicht eingesetzt werden?
6: Also ein ganz wichtiger Fall ist, wenn ich eben keine passende Farge finde in meiner Sammlung zur Behandlung. Ähm, und für manche Bakterien also kann das noch schwierig werden. Es ist eben unterschiedlich. Für, für gewisse Bakterien findet man leichter Fargen, für andere ist es schwieriger. Ähm, es ist auch bei akuten Infektionen ist es äh, relativ schwierig, weil man muss ja die, die Sammlung zur Hand haben, man muss dann die Tests machen, das dauert alles eine gewisse Zeit. Das heißt, es ist eher für chronische, langjährige Infektionen ähm, kann man das anschauen. Jetzt
1: haben Sie es so gehört, das alles ey. super. Also da frage ich mich, wieso machen wir das nicht schon lange? Jetzt ist es ist einfach so, in der Schweiz ist die Methode nicht zugelassen, kann aber trotzdem angewendet werden, je hinzufälle. Also da, da komme ich jetzt nicht raus. Ist das erlaubt
6: oder nicht? Also es ist so, man kann diese Methode anwenden, wenn jemand eine Infektion hat, wo man sämtliche ähm, Antibiotika, die es gibt gegen diese Infektion, ohne Erfolg angewendet hätte. wenn also nichts mehr hilft und wenn die Person dann entweder quasi in Todesgefahr steckt oder wenn ein sogenanntes schweres Ereignis droht, also wenn man zum Beispiel muss irgendeinen Arm amputieren oder, oder sonst irgend so etwas sehr schwer wie eine, wie eine Gelenkprothese wieder rausnehmen, das kann auch passieren. Wenn so etwas auftritt, dann darf ein Arzt äh, ein Medikament anwenden, das nicht zugelassen ist. Aber wo man kann annehmen, dass es eben helfen könnte. Und das ist bei der Frage der Fall. Und man äh, redet dann von einem individuellen Heilversuch. Und das kann ein Arzt, kann das dem Patienten, Patientin vorschlagen und muss sie gut informieren. Und wenn die dann zustimmen, dann kann man das machen. Mhm.
1: Äh, aber wieso ist es denn noch nicht zugelassen? Also ist es effektiv, wenn man zu wenig weiss darüber? Oder, oder, oder gibt es noch andere Gründe?
6: Also es ist so, man äh, kennt die Therapie äh, seit, seit 100 Jahren. Die hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Man kann sagen, sie ist von den 1920er Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg, bevor es Antibiotika gab, ist die äh, recht breit eingesetzt worden, auch in der Schweiz. Und äh, wo dann eben das Penicillin aufgetaucht ist, äh, ist sie äh, vergessen gegangen. Unter anderem, weil Penicillin oder Antibiotika viel leichter eingesetzt sind. Es hat auch noch andere Gründe. Gegeben. Und das Problem ist, dass die Studien, die damals gemacht worden sind, die sind natürlich nicht äh, nach heutigen Standards gemacht worden. Das heißt, es gibt heute streng wissenschaftlich gesehen keine klinische Studien, die ganz klar beweisen, für die und die Fälle bei dieser und dieser Bakterienart und dieser Infektart wirkt hundertprozentig. Sondern es wird heute halt eingesetzt, in, eben in, in solchen Einzelfällen. Und das kann wissenschaftlich sehen, kann man das nicht als Beweis werten. Und darum braucht es eigentlich die große klinischen Studien. Und die äh, gibt es noch nie, weil die sind teuer und es gibt äh, relativ wenig Geld in der Fagentherapie. Und darum äh, ist es schwierig, die Studie aufzubauen.
1: mir jetzt Geld, also der Treiber von dieser ganzen Geschichte. Aber wie kommt man das jetzt im, im Fall der Fälle in Genuss? Ich sage mal von so einer Therapie. Muss man da von sich aus aktiv werden? Oder wissen die Ärzte, dass es das gibt im Notfall?
6: Also es gibt Ärzte, die das wissen. Es ist aber das Wissen über die jetzt unter äh, Hausärzten äh, oder auch anderen Ärzten ähm, sehr unterschiedlich verbreitet. Es gibt gewisse, die schon Bescheid wissen, andere eben weniger. Das heißt, man muss, wenn man so ein Problem hat, einfach den Ärztin darauf ansprechen. Und, äh, entweder wissen die das gerade und können das mit einem diskutieren oder man muss sie halt darum bitten, dass sie sich informieren darüber, eben so eine Behandlung möglich wäre. Sie können im Netzwerk von der Ärzte auf jeden Fall Leute finden, die das besser Bescheid wissen.
1: Der Thomas Häusler zur Behandlung von bakteriellen Erkrankungen mit Viren. Spannender Einblick. Sein Buch zum Thema heißt wie gesagt, Bakteriophagen. Wenn Antibiotika nicht mehr helfen, mit Viren gegen multiresistente Keime. Da richtet sich übrigens nicht nur an Patientinnen und Patienten, sondern auch an Ärztinnen und Ärzte. Rausen das Ganze im Südwestverlag.
7: «Wie qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille...»
1: «Gilbert Becko, kurze Pause muss er leider machen.» hier dem da hier Verkehrsinfrastruktur von 10:46 Achtung falschfahrer auf der A2 Gott hat in Höhe der Raststätte Goldrío kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht A2 Gott hat in Höhe der Raststätte Goldrío kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen
7: fortune l'important l'important c'est la rose l'important c'est la rose l'important c'est la rose crois-moi Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine. Dans la ville, tu promènes ton ballon Cascadeur, soleil couchant Tu passes devant les banques Si tu n'es que saltimbanque L'important, l'important C'est la rose, l'important c'est la rose croix Toi petit que tes parents ont laissé seul sur la terre Petit oiseau sans lumière sans printemps dans ta veste de drap blanc il fait froid Comme en bohème T'as le cœur Comme en carême Et pourtant L'important C'est la rose L'important C'est la rose L'important C'est la rose, rose Crois-moi Toi pour qui Donnant, donnant J'ai chanté ces quelques lignes comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi, l'important, c'est la rose, la c'est la rose, l'important, c'est la rose, rose crois-moi
1: ilberg bei l'importance c'est la rose um 10 minuten vor den helfen Verkehrsinfo okay, von SRF mit der Entwarnung Falschfahrer. Auf der A2 Gotthard Giasso in Höhe der Reststätte Goldrero In beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass der Falschfahrer auf dieser Strecke nicht mehr unterwegs ist. Und wir sind auf der Schlusskurve vom heutigen Treffpunkt rund um Antibiotika- Denn, wenn Antibiotika nicht mehr helfen, weil sich Bakterien angepasst haben und den Antibiotika können ausweichen können oder zumindest sich ein bisschen dagegen wehren. Katrin Capretz aus der SRF-Wissenschaftsredaktion und Thomas Häusler im Studio. Haben der damaligen Leiter dieser Redaktion und Projektleiter Klima und Energie beim WWF Schweiz. Sie haben beide aktiv oder in der Vergangenheit mit diesen Antibiotikaresistenzen auseinandergesetzt. Wenn wir jetzt am Schluss zusammen ein Resümee machen, was müsste sich eure Meinung noch ändern, für das Problem in den Griff
3: zu bekommen? Ja, dann mache ich mal den Anfang. Ich denke, in der Schweiz macht man jetzt, wenn man bei Antibiotika beim Mensch das da mal anschaut, schon einiges sehr gut. Man ist recht zurückhaltend im Einsatz und das ist einfach immer noch das wirksamste Mittel, um die Resistenzbildung auszuzögern. Ähm, es gibt sicher noch Potenzial, aber zum Beispiel, dass man in der Landwirtschaft weiter sucht, hey, wo kann man die von Antibiotika noch weiter senken. Dort braucht man schon nicht die neuesten und wichtigsten Antibiotika, aber ja, auch dort, je mehr Antibiotika im Umlauf, desto mehr resistente Bakterien. Grundsätzlich das Problem, dass Bakterien sich verändern und an die Antibiotika anpassen, das ist aber die Natur. Und dort kommen wir wie nicht daran vorbei. Und darum wird auch nichts daran vorbeiführen, dass die Pharma auch wieder eine aktive Rolle spielt, dass sie wieder mehr investiert in die Entwicklung von neuen Antibiotika. Und da gibt es auch schon erste Versuche, wie man vielleicht dort einfach kann, das Marktversagen wieder aufheben, zum Beispiel, dass es andere Bezahlmodelle gibt, dass man zum Beispiel einen Hersteller schon dann mit einer Prämie oder einer Art Vorschusszahlung auszahlt, wenn ein Antibiotikum nur schon auf den Markt kommt, damit er dann seine Entwicklungskosten nicht erst dann reinholt, wenn es Antibiotikum konkret angewendet wird, weil mit dem will man ja so lange wie möglich warten. Das sind so Ideen, die aktuell diskutiert hm. werden.
1: Wir haben vorhin die gab vor ein paar Minuten am Treffpunkt Thomas Häusler hat das Buch darüber rausgegeben. Ist das eigentlich die einzige Alternative, die wir haben, zu Antibiotika?
6: Nein, nein also es gibt einerseits wirklich wieder intensivierte Suche nach klassischen chemischen Wirkstoffen, die man Bakterien damit bekämpfen kann. Man schaut, schaut sich aber auch zum Beispiel einzelne Teile von Fragen an. Die haben so gewisse Enzyme, die äh, man isoliert kann nutzen kann äh, und äh, wo man äh, eher klassischen Medikamenten entsprechen, die auch in Test sind und zum Teil auch schon für gewisse Sachen zugelassen sind.
1: Mhm. Wenn wir nochmal bei den Phagen nachnüpfen, wenn
6: würden die alle mal zugelassen? Erleben wir das? <lacht> ich hoffe es natürlich schon. Es ist gut möglich, dass es eine andere Art äh, von der Zulassung gibt, weil einfach die Phagen nicht so richtig in unser äh, äh, Zulassung sind, und das Medizinsystem passen Sie erfordern wirklich eine sehr personalisierte Therapie, weil man das ja immer sehr oft die Leute anpassen auf die Bakterien, die sie haben. Man muss sich auch immer die Frage wieder, wie updaten. Und das passt einfach nicht an das System hinein. Und, äh, Belgien zum Beispiel hat jetzt eine Lösung gefunden vor äh, wenigen Jahren, die am Rechnung trägt. Dort können Frage in einem begrenzten Umfang mit einer Art Sonderzulassung äh, eingesetzt werden. Und die EU ist jetzt auch dran, das äh, anzugehen. Und es könnte sein, dass das dann sicher so äh, wird quasi durchsetzen.
1: Was geben dir unseren Hörerinnen und Hörern für Tipps, wenn sie wissen oder alle Fälle so nur das Gefühl haben, dass Antibiotika bei ihnen nicht mehr oder nicht richtig wirken? Oder wir haben zum Beispiel ein, ähm, ein Mail bekommen vom Herrn Tags von Hühnibach, wo er sagte, ja, vor einiger Zeit habe ich sich jetzt BAG, also das Bundesamt für Gesundheit, mit einem Appell an die Patientinnen und Patienten gerichtet, wir sollen vom Arzt keine Antibiotika verlangen. Also da ist man konkret auf die Patienten los. Was würdet ihr dazu sagen?
3: Ja, also, das braucht es sicher wie beide. Ich ähm, habe erwähnt, in der Schweiz läuft schon vieles eigentlich grundsätzlich gut, was das Verschreiben von Antibiotika angeht, aber auch da gibt es noch Luft nach oben. Und jetzt ein klassischer Fall ist diesbezüglich halt zum Beispiel wirklich virale Atemwegserkrankungen, wo man auch in der Schweiz eine Untersuchung gezeigt hat, dass man dort noch viel zu oft Antibiotika verschrieben bekommt, obwohl ein Virus dahinter steckt. Und Rappel Appell vom Berge in die Richtung verstehe ich so in in dem Sinn, auch als Patient, als Patientin, hat man natürlich grundsätzlich ein bisschen besseres Gefühl, wenn man etwas mit heimbekommt zum Schlucken, gerade wenn es einem schlecht geht. Aber wenn halt der Arzt findet, sieht nicht nach einem Bakterium aus, dann sollte man auch als Patient, Patientin dort nicht drauf beharren, weil jetzt etwas mit Hei Und ich glaube, bei der Ärzten ist aktuell tatsächlich auch einiges in Gang, Sensibilisierung diesbezüglich, dass man da halt sich auch nicht allzu ring damit tut, um die Packungen mit Hei
6: ja, und ich wollte einfach noch, äh, anfügen, in Bezug jetzt auf Leute, die halt äh, resistente Infektion haben, ähm, und jetzt gehört haben von dieser therapie dass sie, äh, wenn sie das Gefühl haben, dass das etwas könnte sein für sie, dann das auf jeden Fall mit ihrem Arzt, Ärztin besprechen, abklären, weil, es äh, das ist ganz wichtig, dass man das nicht irgendwie allein probiert in die Hand zu nehmen. Das ist eine sehr ernste Sache und das braucht eben Spezialisten, dass man dann zusammen wirklich kann besprechen kann, wie man muss weiter vorgehen muss.
1: Thomas Häusler, Kathrin Gabretz, besten Dank euch vielmals für den Besuch hier in der Sendung «Treffpunkt». Wir nehmen mit, es gibt also auf der einen Seite Alternativen, auch wenn sie da und dort noch ein bisschen unbekannt der sind und es braucht viel Fingerspitzengefühl. Aber wir alle können mit unserem Verhalten definitiv mit beeinflussen, dass der Zug mit den Antibiotika nicht abfährt. Der Kampf gegen resistente Bakterien ist noch nicht verloren. Danke vielmals, euch auch für zuzuhören. Der Treffpunkt immer auch online bei unserem Netz auf srf
0: Out. Doesn't have to be a million dollar tree Don't need fantasy. I just wanna be lying in your arms, wishing that no harms are on this beautiful earth, where a life is worth. Love cannot be bought Although we got taught How to get old So let us be bold You came out of bloom I feel at home Wish that on Christmas time stands still I wish all human beings could be one day kings It's the time we think about our Yeah. Wish that on cream.
1: Musik von Patrick Heller und de Michel You Are My Christmas da auf M1. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.